1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Si ustedes son lo, de los que creen en casualidades y en cosas que suceden silvestremente, en nuestra fauna y flora política partidista, pues vamos, ustedes están realmente eh, todavía en la etapa de los cuentos de hadas. Pero ayer en la noche, tarde en la noche, salió la noticia de que el gobernador Ricardo Rosselló, reunido con la conferencia legislativa de su partido, había logrado un acuerdo con el liderato legislativo para radicar legislación de estatus, para una consulta de estatus en Puerto Rico, antes de las elecciones, en o antes, mejor dicho, de las elecciones próximas de noviembre de 2020. Específicamente, el gobernador dijo que respalda que los electores se expresen a favor o en contra de la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión, o sea, de la estadidad para Puerto Rico, lo cual ha, eh, obviamente, establecido ya la pauta de que la consulta que se va a dar es una consulta de estadidad sí o no. No hay nada nuevo en el anuncio de ayer excepto que pues lo hablaron en la conferencia legislativa y yo por eso creo que es, es un poco hasta exagerada la atención que se le ha dado a esto como noticia porque es la misma cosa que hace dos semanas dijeron como rumor que finalmente ayer pues se sentaron y lo hablaron y por lo tanto es público. Porque se indica que la consulta, el gobernador está inclinado a que se lleve en o antes de las elecciones generales de 2020, como ya les dije, y que sería un evento para que... Eh, eh, se quiere utilizar en ese evento los famosos 2.5 millones de dólares que se asignaron en la administración de Obama para una consulta que tenga eh, como condicionante el que el Departamento de Justicia eh, dé su aval a una campaña de educación sobre las fórmulas políticas de estatus y que ha sido la ficha del tranque, por lo menos en el ejercicio plebiscitario que se dio en 2017, porque justicia no solamente que no lo avaló sino que se expresó en contra de lo legislado en Puerto Rico y luego cuando la legislatura y el gobernador trataron de enmendar nunca recibieron contestación de eh, justicia lo cual añadido al boicot de todas las demás fuerzas políticas en Puerto Rico pues básicamente tornó ese resultado de 2017 en un resultado al que nadie le da credibilidad. Dicho sea de paso, la decisión de ayer de la conferencia legislativa del PNP sirve, sirve como una especie de reafirmación de que el resultado de aquel plebiscito está tirado a la basura. No solamente por el Congreso que nunca le ha hecho caso y que se expresan además constantemente, especialmente la ahora mayoría demócrata en la Cámara, como que aquello no es válido, sino que ahora lo tira el zafacón la propia eh, conferencia legislativa del PNP cuando deciden hacer otro giro. Que por cierto, y antes de seguir con el análisis, he notado hoy en la expresión de los políticos del PNP y en las mismas expresiones del gobernador. Un énfasis a que eh, la consulta no es estadidad sí o no, sino anexión sí o no. En términos de sustancia, la anexión a los Estados Unidos es lo mismo que ingresar como un estado, que es lo que nosotros llamamos estadidad aquí. Pero es como cuando usted quiere tomar cola y en vez de tomar la cola que viene en la... Lata roja, pues se toma la que viene en la, en la lata azul pues porque aquella es más dulce porque aquella es menos agria o lo que usted quiera inventarse porque en realidad es la misma fórmula prácticamente y aquí algo están viendo en el PNP y sus encuestas en la envoltura de ese nombre de la estadidad que han decidido darle un cambio y empezar a hablar de la anexión de la anexión de la anexión ya como que lo de la estadidad está desprestigiado y no quieren hablar directamente de estadidad, pero es el mismo, eh, la misma paleta con diferente envoltura. Excepto que de esto, que no tiene nada que ver con solucionar el estatus de Puerto Rico, y ahora les voy a explicar por qué, se va a pegar el PNP para hacer un issue de cualquier posibilidad de boicot, de protesta, de no participación, o de organización de una campaña contraria a la estadidad, en ese plebiscito, para utilizar el caballo de la unión permanente, de la separación de los Estados Unidos y con ello, obviamente, todo lo que va alrededor de ese concepto, como los fondos federales, como la ayuda para María, como la salvaguarda de las ayudas que son devengadas y de los derechos adquiridos de los ciudadanos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí es que se va a conformar el mensaje, no necesariamente el proceso, sino el mensaje publicitario para lograr que esto tenga tracción. En el análisis político, mire, esto lo ha visto todo el mundo. De un avión a mil pies de altura se ve de lo que se trata esto. Y aquí en este programa hay que decir las cosas como son. Yo se los advertí que esto iba a pasar y eso de que están ponderando en qué fecha va a ser la, la consulta. Mire, vamos a dejarnos de chiquita, le van a dar la vuelta hasta que pongan la fecha del día de las elecciones de 2020, porque de lo que se trata aquí es que hay una rebelión dentro del PNP contra la posible candidatura nuevamente que se va a anunciar en los próximos días del gobernador Ricardo Rossello. Hay unos sectores del PNP, tírese a la calle, no me lo crea a mí, tírese por ahí a la calle a hablar con gente que le dio el voto, y que no necesariamente son de los come candela, pero inclusive de los come candela, Y está eh, muy reacio, parte del liderato estadista mismo, sobre todo esos que dicen, yo soy estadista pero no soy PNP, a volverle a comprar una candidatura de reelección al gobernador Rosselló. Y dentro del PNP, lo quieran ellos o no aceptar, pero las cosas que son evidentes no hay que explicarlas. Hay una pugna, ha habido una pugna todo el cuatrienio y hay quien, aunque no pugne abiertamente, pugna a los cuchillos de palo esperando ver si cuela la posibilidad de que Rosselló tenga que irse por impopular, por malas encuestas, por números flojos, y que entonces pueda eh, acceder otra persona a la candidatura. Una especie de operativo David Bernier en la, en la campaña del 2016, cuando eh, Alejandro García Padilla se dio cuenta de que su candidatura a la reelección era inviable, que, que, que era absolutamente imposible sacarlo del abismo de, de, de números negativos en que lo había tenido la ejecutoria suya misma como gobernador durante ese cuatrienio por las razones que sean que algunas de ellas tenían el carácter de problemas internos dentro del partido popular pero al fin y al cabo las cosas en política son como son no como uno quisiera que fueran pero aquí hay varios datos importantes que nosotros no podemos dejar pasar en cuanto a este anuncio primero y recalco porque ya lo mencioné de pasada al inicio del comentario. Han tirado a pérdida el plebiscito pasado. Ya finalmente lo dejaron ir. Segundo, este es el gobernador que hizo campaña primarista en su partido y luego en las elecciones diciendo que en los cuatro años de, este, de su término como gobernador lograba la estadidad. Todo el mundo sabía que eso no era cierto, pero vendió el entusiasmo estadista, logró levantar el letargo, logró ganar una primaria, logró cerrar filas después de una primaria que se celebró a pocos meses de las elecciones y que él ganó por poco, no lo ganó ampliamente. Gracias a ese caballo de la estadidad, al caballo de que ahora sí que venía la anexión y la única cosa que les queda en este momento, para aceptar que eso no pasó ni va a pasar en este cuatrienio, es echarle la culpa a María y a la devastación del huracán y decir que parte de lo que debieron haber dedicado al logro de la estadía se lo tuvieron que dedicar a la recuperación y al logro de los fondos federales de recuperación, que por cierto no han llegado. Entonces, como no puedo ni quiero estar utilizando todo el tiempo del programa para eh, esta, esto que realmente es un refrito, tanto el anuncio como cualquier análisis que sobre esto se pueda hacer es un refrito, pues vamos aquí a, a, a ir directamente a las dos consecuencias del anuncio de ayer. No podemos ver lo que pasó, en primer lugar, separado de la proximidad del intento de la dirigencia del PNP de levantar los ánimos, de movilizar estadistas, de sacar la gente de su casa en momentos de mucha eh, insatisfacción en el país para llevarlos en un par de días a una actividad que sirva como escenario del lanzamiento de una candidatura del gobernador a la reelección. Y a estas alturas, lo único que puede llamarle el entusiasmo a todos los estadistas es decir, si usted no me lo cree a mí, mire, búsquese hoy en las redes sociales lo que están diciendo los estadistas, lo que dicen como una especie de tabla de salvavidas. Le va la vida al ideal de la estadidad en las próximas elecciones. Si no salen a votar, se muere el ideal de la estadidad, cosa que es falsa eso no es cierto. La estadidad es, eh, una, ha sido un discurso político en Puerto Rico desde el mismo día prácticamente de la invasión en 1898. Lo que pasa es que, bueno, es, y eso sí no hay duda, es un imposible político. Las cosas como son, no porque yo me oponga ni nada, sino porque la historia lo demuestra, que lo ha sido, en el caso de Puerto Rico, un gran imposible político. Y el otro asunto es que, el otro caballo en el que se quería montar el gobierno para lograr eh, este triple salto de la reelección en medio del desastre es que venían muchos fondos federales de recuperación que para el tiempo de las elecciones se iba a sentir ese dinero corriendo en la economía porque ya se iba a estar invirtiendo, que ese, esa inversión de dinero en la economía iba a generar una bonanza extraordinaria en cuanto a el, el repunte de la economía. Bueno, tan convincente era esa, esa versión de, de lo que iba a pasar después del, del huracán, que hasta la Junta de Supervisión Fiscal le compró la idea y puso, y revisó los estimados y dijeron que venían 82 mil millones de pesos y que eso iba a ser un repunte, hicieron y te tiraron rayas y tablas y demás, y no han llegado los fondos y todos los días le dan un nuevo cantazo en cuanto a la posibilidad de esos fondos, tan es así que en la conferencia de prensa de ayer en la que el gobernador anunció lo del plebiscito, en otro tema anunció que durante la reunión que eh, había tenido en Washington la semana pasada de los gobernadores en la que fue y vio a Donald Trump y le habló y Donald Trump le dijo que yo vuelva de, de, de Corea y hablamos, el gobernador dice que habló sobre los esfuerzos que habló y discutió con los legisladores de la conferencia del PNP sobre los esfuerzos que se han realizado en la capital federal para lograr más fondos de beneficencia para la gente del PAN, para los problemas de, de, del, del pro, programa de salud del gobierno, la reforma y otros, y sobre todo aumentar la cantidad de recursos de reconstrucción que FEMA destina a Puerto Rico. Y al día siguiente, mis amigos, o sea, hoy, él dijo eso ayer en la conferencia de prensa. ¿no? Y hoy FEMA anunció que no le iba a dar unos fondos que, tenían, que estaban pidiendo para la crisis de ciencia forense. O sea que ya es evidente que en lo que queda de este cuatrienio al gobernador no le van a dar los fondos, ni a Puerto Rico le van a dar los fondos y que cada vez la credibilidad está más impugnada por las razones que sean de bloqueo y de otras cosas adicionales. Y ante eso ante el hecho de que no van a poder lograr el repunte con la inundación de fondos federales que esperaban que ya hubiese llegado y que francamente para que tengan algún efecto en la economía que se sienta para las elecciones próximas ya se tendrían que estar eh, gastando, ya se tendría que estar invirtiendo ya se tendría que estar sintiendo esos vientos alicios de, del dinero federal y no se, han, no se sienten porque no ha llegado, pues entonces ya el único clavo que queda es hundir el botón de la estadidad y poner a todo el coro a repetir que si no salen a votar los estadistas por la estadidad, sí o no, pues que entonces eh, se muere la estadidad. Aquí lo que hay que esperar es ver qué va a ser el Partido Popular y la oposición. Porque pues hay unos sectores del, PN del Partido Popular que han estado por décadas. Las dirigía el expresidente Fenecido, en paz descanse, su alma Héctor Ferrer, pidiendo desde el Partido Popular un plebiscito a estadidad sí o no, o un referéndum, mejor dicho, a estadidad sí o no. El Partido Popular tuvo problemas para, la, para poder establecer una posición sobre la eh, eh, consulta plebiscitaria de 2017. Ustedes recuerdan aquello, había un grupo allá con un junte que iban a votar por la libre asociación, había otros que decían que había que salir a escribir no en la papeleta y que ustedes saben la historia, yo ahora no la voy a volver a repetir aquí, ¿quién fue el que tuvo que salir a decirle al país? Aquí los, los autonomistas lo que podemos hacer es boicotear, a lo cual se unieron una gran cantidad de alcaldes y entonces el reversazo de la dirigencia del partido en aquel momento. Y los que me están oyendo saben quién fue el que tuvo que salir. Pero ahora, ahora y no fueron los directivos del partido, pero ahora se trata de lo que inclusive su candidato a la gobernación en el 2016 adoptó como una eh, promesa de campaña que es el plebiscito esta estadización o, no, o el referéndum estadización no, que desde el punto de vista de los populares es un disparate. Lo he venido diciendo siempre, y lo único que va a permitir es que con el aval de los populares se produzca una supermayoría para la estadía, lo cual es un punto de no regreso en la discusión de estatus político. Vamos a ver ahora cuál es la reacción y quiénes Van a establecer la estrategia dentro del Partido Popular para reaccionar a esto, que sin duda es un mecanismo de manipulación de las próximas elecciones simplemente para movilizar a los estadistas en Puerto Rico. Las cosas como son. Esta mañana el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, hizo unas declaraciones al compañero periodista Rafael Lenín López en las que eh, abordó el tema de la famosa investigación del FBI por empleados fantasmas en la en el Capitolio, que ustedes saben que ha sido objeto de muchas eh, historias de prensa, de liqueos a algunos periodistas, principalmente a Melissa eh, Correa, eh, Melissa sí Correa del, del vocero y al propio Lenin López. Y eh, pues es interesante lo que le dijo eh, Douglas Leff a, a Lenin esta mañana, en el sentido de que, el FBI la semana pasada, escuchen esto porque es un tanto rara esa expresión. La semana pasada hizo una conferencia de banqueros aquí en Puerto Rico, estoy citando palabras de Doug Leff, que, y fueron más de 450 banqueros y le dimos una lista de rasgos que pueden examinar en sus registros para determinar si fondos de este fraude pasaron por sus instituciones. O sea, que han ido a donde los banqueros y le han dicho examínate las cuentas a ver si tú con estas características que te estamos dando identificas que eso puede haber pasado allí y dame la información para yo poder utilizarla como parte de la investigación indicó que uno de los rasgos que se le ofreció a los banqueros era que si una persona tuvo un pago adicional al de otro trabajo que tenía en el gobierno o sea un pago de fuera de fondos extragubernamentales y si el pago del gobierno a una persona se canceló una vez se hizo pública la investigación, ahí había gato encerrado. Y entonces añadió que los banqueros tienen la responsabilidad bajo la ley de examinar todas sus transacciones eh, de sus clientes y determinar si hay evidencia de lavado, oigan esto, de lavado de dinero. Entonces, pues volvió a repetir la misma amenaza velada que repitió hace unos días también al periódico El Vocero en una entrevista eh, en la que les dijo... Eh, que a los posibles involucrados en este esquema de empleados fantasmas en el Capitolio, todo el mundo sabe a dónde apunta esa evidencia y todo el mundo sabe qué es lo que el FBI está buscando y todo el mundo sabe por qué lo está haciendo. Ustedes y yo no somos ingenuos. Esto no se trata de los empleados fantasmas. Esto es un ajuste de cuentas políticas de líderes del PNP que se han metido en camisas de once varas y se han puesto calientes y las autoridades federales tienen mucha información. La usan cuando quieren y cuando no, no la usan. Son selectivos también en a quién le meten caña. Esa es la verdad. Las cosas como son. Estoy seguro que no les gusta, pero es así. Y eh, pues detrás de eso hay una advertencia interesante en la que eh, Douglas Leff dice que ellos están buscando a los legisladores, que no están detrás de los peces chiquitos, que quieren evidencia de los legisladores que están metidos en este esquema. Y para usted estar metido en un esquema de... Empleado fantasma, usted no puede ser solamente un legislador raso, tiene que haber colaboración de las oficinas administrativas, ya sea de la Cámara o sea del Senado, y eso tiene una repercusión directa con quiénes son los que dirigen y quiénes son los que administran las diferentes oficinas legislativas y, lo, y la presidencia de los cuerpos, para hablar sin, sin ambajes aquí. Añadió además que el, eh, hay gente que se le ha estado acercando al FBI para darle información eh, y que ellos, miren lo que dice, que sabemos muy bien que están involucrados y entonces dice, y esta es la cita de la amenaza velada que repite, pueden cooperar ahora tempranito o la próxima vez que los visitemos vamos a arrestarle o sea, si usted sabe algo, si usted conoce a alguien, tírelo al medio, porque no, si no, la próxima vez que yo vaya es a, a buscarlo para llevármelo con el mameluco anaranjado. Y esto, mire, esto es básicamente un juego mental, ¿no? para que los verdaderos responsables, si es que este esquema es cierto, empiecen a coger miedo. Y el delincuente cuando piensa que lo va a coger es cuando comienza a cometer la mayor cantidad de errores y es cuando comienza a meter las patas y es cuando entonces se hace fácil recopilar la evidencia y meterlo para adentro. No necesariamente porque la hayan tenido antes, sino como reacción a este tipo de expresiones y demás, los delincuentes cometen errores desesperadamente y ahí es que caen. Ustedes saben que eso es una, una verdad, como dirían en mis tiempos de, 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 de cálculo en la universidad, axiomática, ¿no? que no, no admite discusión. Pero por otro lado, cuando yo leo la información que recoge la prensa hoy, y además yo escuché la entrevista en vivo esta mañana, pues no debo tampoco... Y tengo que hablarle a ustedes con la misma honestidad y con la misma franqueza de siempre, porque yo pienso que eso es lo que hace que ustedes, no importa si son de mi partido si no son, estén ahí y escuchen lo que yo tengo que decirles. Porque aquí, mire, no vamos con chiquitas con nadie, las cosas como son. A mí, no sé por qué, me da la impresión, escuchando repetir las mismas cosas, las mismas amenazas y demás, que no es tanto lo que tienen. Y que quizás no es tanta la evidencia que el FBI tiene en este momento y que lo que hace es obviamente eh, provocando que aparezca la evidencia, provocando que eh, por reacciones a lo que se está diciendo públicamente quienes puedan estar hasta este momento callados porque les conviene callarse porque no les conviene eh, hablar porque es peor para el delincuente cuando está de manos con otro más poderoso hablar porque las consecuencias van a ser aún más nefastas que caer en prisión y, y mire usted sabe que cuando estamos hablando hay muchas cosas que pueden hacer a un delincuente preferir la prisión a preferir eh, eh, hablar sobre algo pero no sé si, si me entienden, me da la impresión de que la, la evidencia que se tiene hasta ahora, si bien a lo mejor es evidencia sobre lo que se está alegando, no vincula a pejes muy grandes y están realmente vinculando a gente que quizás pudo cancelar un chequecito y cobrar dinerito eh, y que pues eso es corrupción, vamos, no lo estoy excusando, pero eso es algo realmente de poca monta y que lo que por otro lado, se ha estado aquí especulando grande y abiertamente que es que aquí están líderes legislativos eh, vinculados a este esquema, que los tienen pillados, que tienen información y demás, pues que la cosa no es así de, de, como tal, aunque puede existir la sospecha, aunque puede existir inclusive la cintila que los pueda vincular, pero que no se, no se convierte todavía en evidencia sustantiva y, y, y además robusta para echar para adelante un caso que sería un caso de naturaleza no solamente criminal, sino de alto impacto y de alto calibre político en Puerto Rico, porque vamos, aquí los problemas de empleados fantasmas más eh, terribles y más sonados en la historia de Puerto Rico hace muchos años que pasaron, eh, y además en otros niveles que no necesariamente era la justicia federal. Pero a mí pues me, me da la impresión de que por ahí... Eh, todavía falta ese vínculo directo y que el FBI le está procurando que ocurra y si ocurre, esto sí que no debemos dudarlo ninguno, el timing de esto es justo para el timing de las primarias y para la fecha de las elecciones generales en Puerto Rico. O sea, que lo que surja de ahí, lo que sea que surja, va a tener un impacto explosivo sobre muchos de los que son candidatos en la próxima lección. Así es como se bate el cobre en la corrupta política puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para
0: escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.